0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich bin gestern Nachmittag gefragt worden, wie es mir denn jetzt gehe mit meinem halben Vorruhestand. Und meine Frau trifft immer wieder Gemeindeglieder, die fragen, wie es ihr denn ginge, wo ich doch jetzt so viel zu Hause sei. Also irgendwie ist da was nicht angekommen. Seit meiner letzten Predigt hier war ich für den Mühlheimer Verband unterwegs, in Stockholm, in Gummersbach, in Braunschweig, in Lüneburg, in Osnabrück, in Bad Blankenburg und für die Gemeinde in Woltersdorf und an anderen Stellen dieser Stadt. Das sieht nicht nach Vorruhestand aus, hoffe ich. Und überall, wo ich bin, geht es um die Frage, wie baut Gott heute seine Gemeinde, was können wir lernen, was hat er für Deutschland vor, für unsere Kirche, den Mülheimer Verband? Wie können wir uns für die Zukunft aufstellen? Und ich bin so ermutigt, das zu sehen, was Gott heute tut und versuche voller Glauben und voller Zuversicht, so ein bisschen das zu durchdenken für unsere Kirche und um das dann einfließen zu lassen in das Training unserer künftigen Verantwortungsträger in den Gemeinden. Ich möchte heute morgen eine der größten Herausforderungen ansprechen, die, mit denen wir konfrontiert sind, wenn wir so mitten in dieser Welt leben und wenn wir mit Gott umgehen. Das sind ungelöste Spannungen, das sind Zumutungen Gottes, das sind Widersprüche, die nicht so einfach gelöst werden. Das sind einfach all die Lebenserfahrungen mitten im Alltag, die uns manchmal den Atem rauben und die das Potenzial haben, dass sie uns irgendwie auf Distanz zu Gott bringen, dass wir zynisch werden, dass wir bitter werden, dass das, was einmal in uns lebte, degeneriert und geistliches Leben irgendwie abstirbt, Begeisterung über Gott, Schaden leidet. Diese Herausforderung musste ein Mann in dem, im Neuen Testament bewältigen, der an entscheidender Stelle von Gott gebraucht wird in Israel. Es geht um Johannes den Täufer und dem Gott Unglaubliches zumutet. Ich möchte euch mit in diesen Text hineinnehmen, Matthäus 11, die Verse 1 bis 6. Da lesen wir, es geschah, als Jesus seine Befehle an seine zwölf Jünger vollendet hatte, ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er seine Jünger zu Jesus und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und was ihr seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Und das ist die Überschrift über meine Predigt. Glücklich zu preisen ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. Lass uns noch einmal beten. Danke für dein gutes Wort, Herr. Danke für deine Gegenwart. Und dass du es verstehst, uns abzuholen da, wo wir sind. Eben auch in den Zumutungen, in den großen Irritationen des Alltags. Diene uns heute da. Wenn wir gerade Betroffene sind, komm uns entgegen und ermutige uns neu. Und uns andere bereite vor auf die Tage, die uns nicht gefallen. Danke jetzt für deine Gegenwart. Amen. Dieser Mann Gottes Johannes, der Täufer in dieser Geschichte, ist irritiert. Er ist einer der ganz Großen seiner Zeit. Er schreibt Geschichte. Er hat viele Menschen beeinflusst, ja mit seiner Botschaft ihr Leben auf den Kopf gestellt. Dabei war er gar nicht im Machtzentrum der damaligen Zeit unterwegs, sondern lebte überwiegend ganz zurückgezogen in der Wüste, hatte sich ganz ausgesondert für Gott. Aber das, was er verkörperte, das war so stark, dass die Menschen rausdrängten, um zu ihm zu gehen und sich dem auszusetzen, was er verkörperte. Und was er dann zu sagen hatte, das war nicht unbedingt das, was man hören wollte, denn er forderte zur Umkehr auf. Aber irgendwie war allen klar, wenn dieser Mann den Mund auftut, dann spricht Gott aus ihm. Und er hat eine große Bewegung in Gang gesetzt. Und irgendwie war klar, dieser Johannes sollte Wegbereiter eines anderen sein, der nach ihm kommen würde. Wegbereiter des verheißenen Messias Israel. Schon früh war ihm das bewusst geworden, dass da in seinem Familienumfeld einer heranwächst, der es in sich hat. Davon hatte er gehört von seiner Mutter. Sicher waren die beiden sich in der Jugendzeit öfter begegnet. Johannes begegnete Jesus und das, was von von Jesus erzählte, war so verheißungsvoll. Das soll der Retter der Welt werden. Mit ihm verbinden sich ganz viele Hoffnungen. Und So war es kein Wunder, als der Tag kam, an dem Jesus zum ersten Mal sich den Menschen stellte, stellte Johannes ihn der Öffentlichkeit vor, als den, der kommen sollte, auf den alle Verheißungen ruhen. Und in einem ganz besonderen, geheimnisvollen Geschehen war er davon Zeuge, wie der Heilige Geist Jesus erfüllte und autorisierte. Und für Johannes verbanden sich mit dieser Erwartung, Jesus, mein Cousin, ist der Messias Israels, nun ganz bestimmte Erwartungen an die Zukunft. Ich stehe hier und mache meinen Dienst und versuche die Menschen wach zu rütteln für den lebendigen Gott und dann kommt er, der Messias, und er stellt die Welt auf den Kopf. Und er wird ganz Israel verändern. Er wird die Völker zum Gericht rufen und Recht sprechen. Er wird sich Rom vorknöpfen und dem Treiben Roms ein Ende machen und wird Israel zu neuen Ehren bringen. Das war so die Erwartung, als er Jesus da öffentlich taufte und den Menschen vorstellte. Und nun sitzt er im Gefängnis, festgesetzt durch König Herodes, den er öffentlich für seinen Lebensstil kritisiert hatte die Zeit vergeht und Johannes wird unruhig. Seine Träume und Visionen, all das, was ihn ausmachte mit seiner Botschaft, wenn er unterwegs war, all das war irgendwie auf Eis gelegt. Und er fragt sich, bin ich jetzt zur Untätigkeit verurteilt? War es das jetzt? Seine Familie hat ihn enttäuscht. Warum kommt mein Cousin nicht und haut mich hier raus? Warum muss ich hier schmoren und er, der Messias, geht umher und nutzt seine Freiheiten? Ich stelle mir vor, wie Zweifel an ihm nagen, ob es sich wirklich gelohnt hat, so alles in die Waagschale zu werfen für den lebendigen Gott, diese Opfer einzubringen, wirklich alles auf die Karte des lebendigen Gottes zu setzen, all diese Opfer zu bringen, all dieser Verzicht, wo er es doch hätte auch anders haben können. Er sitzt im Gefängnis und je mehr Zeit verging, umso mehr irritierte ihn all das, was er wahrnahm. Jesus hielt sich offensichtlich nicht an das Drehbuch. An das Drehbuch, das Johannes im Kopf hatte, wenn er an den Messias dachte. Statt diese neue politische Zukunft für Israel auszurufen, war Jesus nur an den einzelnen Menschen interessiert, ging da durch Galiläa und predigte die Liebe und Barmherzigkeit Gottes, entlastete die Menschen, sie sollten zu ihm kommen und Ruhe finden und aus dem ganzen Stress, aus dem ganzen religiösen Stress ausbrechen, um beim Vater zu landen, den Kranken heilte er, die Hungrigen speiste er. Er weckte Tote auf. Das war alles spektakulär, das war alles großartig. Aber bist du wirklich der, der da kommen soll? Denn das Eigentliche, was ich von dir erwarte, Jesus, dass du dir die Völker zur Brust nimmst und Matacheles redest und Gerechtigkeit etablierst und mich aus dem Gefängnis holst, das tust du nicht. Jesus, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder habe ich auf das falsche Pferd gesetzt? Ja, so irritieren kann Gott sein, kann Jesus sein. Er verändert das erwartete Drehbuch und, verändert und verhält sich anders, als wir das von ihm erwarten. Er entzieht sich und mutet uns Dinge zu, die uns nicht in den Kram passen. So tut er Leuten gut, die es nicht verdient haben. Und frustriert die, die ihr Leben für ihn in die Waagschale werfen und doch eigentlich eine Sonderbehandlung verdienen. Habt ihr diesen Gedanken schon mal gedacht? Warum geht es dem so gut, und ich, der ich alles für Jesus gebe, ich gebe meinen Zehnten, ich arbeite in der Gemeinde mit, ich versuche Jesus einer Öffentlichkeit bekannt zu machen, warum das mir? Jesus nennt uns seine Freunde, macht uns durch die Bibel unglaubliche Versprechen und dann mutet er uns Leiterfahrungen zu, für die wir keine Kategorien haben. Jesus, du hältst dich nicht an das Drehbuch. Wer bist du, Jesus? Jesus. Erklär dich, Jesus, antworte, Jesus. Kein Wunder also, dass Johannes seine Freunde losschickt und Jesus fragen lässt, bist du der, der da kommen soll? Hältst du dich an das Programm, das wir im Kopf haben und das genährt ist durch die alten Texte der Propheten? Oder bist du es nicht und müssen wir uns auf einen anderen Menschen einstellen, der kommen soll. Johannes fragt also und er bekommt eine Antwort, beziehungsweise die Freunde, die er zu Jesus schickt, bekommen die Antwort und sie vermitteln es dem Johannes. Und das, was er da den Schülern sagt, dem Johannes sagt, ist das, was Johannes längst beobachtet hat. Jesus bestätigt es nur, geht hin und verkündet, was ihr hört und seht. Sagt dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das wurde dem Johannes übermittelt. Für ihn und für, den, für die Eingeweihten seiner Zeit waren das tatsächlich alles Hinweise auf das, was vom kommenden Messias zu erwarten war. Genauso hat es der Prophet Jesaja an vielen Stellen angekündigt. Nicht in einem Text so alles komprimiert, aber an verschiedenen Stellen finden wir genau das. Der kommende Gottesknecht wird die Kranken heilen, wird den Armen dienen, die Tote auferwecken, das wird das Zeichen sein für den Messias. Aber es fehlte eben diese gesellschaftspolitische Dimension. Die Etablierung von Recht und Gerechtigkeit, das zur Verantwortung ziehen der Schuldigen und das Öffnen der Gefängnistüren. Und was nun für Johannes besonders schmerzlich ist, ist die Tatsache, dass genau das, was Jesaja auch angekündigt hatte, was den Messias ausmachen würde, von Jesus hier auf einmal unterschlagen wurde. Jesaja hatte vom kommenden Messias gesagt, dass er die Gefangenen aus dem Gefängnis führen würde. Und in der Antwort Jesu listet er alles auf, was Jesus sonst so verheißungsvoll sagt, aber genau diesen Punkt lässt er aus. Die Gefangenen bleiben im Gefängnis sitzen, wäre die Konsequenz. Jesus sagt, Johannes, quasi an dem, was ich in Israel tue, erfülle ich genau das, was die Propheten vom künftigen Messias vorhersagen, bis auf diese eine Ausnahme. Ich tue es nicht mit politischen Konsequenzen. Ich bin nicht der Sozialrevolutionär. Und Johannes, ich hole dich nicht aus dem Gefängnis heraus. Aber glückselig bist du, wenn du dich nicht ärgerst an mir. Oder glückselig bist du, wenn du nicht Anstoß nimmst an mir. Der hebräische Begriff für Ärgern, für Anstoß nehmen, meint diese Situation, wenn jemand auf dem bisherigen Weg scheu wird und irgendwie zurückzieht, nicht weitergeht, aufgibt, glückselig bist, Du, wenn du nicht zurückziehst, wenn du den eingeschlagenen Weg nicht verlässt in deinem Frust, in deiner Irritation, wenn du nicht aufgibst, sondern dranbleibst, Johannes, das ist die Botschaft. Jesus hätte ihm so viel mehr sagen können, hätte noch mehr den Schleier lüften können, um sein Geheimnis, dass Jesus der ist, der das Reich Gottes in diese Welt bringt und ganz viel von diesen messianischen Verheißungen hier und heute erfüllt, aber dass mit ihm eine Geschichte beginnt und irgendwann wird der Tag kommen, an dem Gerechtigkeit etabliert sein wird, an dem die Gefangenen in Freiheit entlassen werden. Aber dieser Tag war nicht der Tag, den Johannes, sich erhoffte für seine Situation. Aber davon erzählt Jesus erst einmal nichts und mutet diesem Mann diese Irritation zu. Wer bist du? Bist du wirklich? Und er wird abgespeist, in Anführungsstrichen, mit dem Satz, Johannes, selig bist du, wenn du dich nicht an mir ärgerst. So irritierend kann Gott sein, kann Jesus sein. Noch einmal, er, er verändert das erwartete Drehbuch und verhält sich anders. Er konfrontiert uns mit seinen Ansprüchen an unser Leben, die manchmal all das attackieren, an dem unser Herz hängt. Anders gesagt, Jesus sagt, er will unser Freund sein, und fordert uns dann heraus, unser Leben unter seine Herrschaft zu stellen. Ja, was denn jetzt? Freund oder Herr? Auf Augenhöhe oder der, der mir sagt, wo es lang geht in meinem Leben? Jesus, was denn nun? Da nehme ich wahr, wie Jesus der großzügige Gott ist, der austeilt, der Fülle weitergibt, der mir verheißt, dass er mich total versorgen wird und dann will er den Zugriff auf mein Portemonnaie und sagt mir, ich möchte der Herr deiner Finanzen sein. Ordne mir dein finanzielles Gehabe unter, deine finanziellen Bedürfnisse und frage mich, wie du dein Geld ausgibst. Da ist Jesus der, der all das kreiert, was uns so fasziniert, Erotik, Sexualität, was uns begeistert, was so viel Kraft hat und Schönheit hat. Und dann kommt Jesus und sagt, aber das lebe in der Ehe, in dem Schutzraum der Ehe. Und stell auch dieses körperliche Bedürfnis unter meine Herrschaft und lebe es in Verantwortung vor mir so viele Dinge, die Jesus uns faszinierend übergibt und anvertraut. Und dann sagt er, unterstelle es meiner Herrschaft. Und dann kommt heraus für uns, die wir das leben wollen und gestalten wollen, Jesus wird der große Spielverderber. Er nimmt Zugriff auf unser Leben. Und die Frage ist, ist er dann noch Freund? Ist er dann noch der Heiland der Welt? Ist Gott dann noch der gute Vater, wenn so unsere eigenen Bedürfnisse attackiert werden? Wenn Jesus uns auffordert, dass wir Versöhnung üben sollen, dass wir Menschen vergeben sollen, die uns so wehgetan haben. Wenn Jesus leidenschaftlich dagegen aufsteht, dass wir Bitterkeit und Hass in unserem Herzen pflegen, und uns sagt, streck du die Hand zuerst auf aus und geh auf den anderen zu. das geht total gegen das Eingemachte, was in mir lebt. Und schließlich umgibt seine Person Geheimnisse, die wir intellektuell nicht auflösen können und die uns auch irritieren können, an denen wir uns ärgern können, die uns auf Abstand bringen zu Jesus. Wenn ich das Neue Testament lese, was von Jesus gesagt wird, das ist eine Tiefe, das ist manchmal so widersprüchlich. Jesus ist Gottes Sohn und Menschensohn. Mensch, wie soll ich das zusammenkriegen? Wie kann ich die Auferstehung denken, wenn über dieser Welt nur der Geruch des Todes liegt? Wie soll das funktionieren, dass das Reich Gottes da ist und dann kommen wird? So viele Dinge, die ich nicht verstehe und die mich auf Distanz zu Jesus bringen könnten. All das ist so herausfordernd, dass Menschen tatsächlich daran kapitulieren. Sie ärgern sich an Jesus, sie nehmen Anstoß an ihm, sie verlassen den Weg, den sie eigentlich mit ihm gehen wollten. Für die einen ist der Preis der Nachfolge zu hoch. Da war dieser junge Mann, der mit Jesus unterwegs sein wollte, und es das heißt von Jesus, dass er ihn lieb gewann und so gerne bei sich gehabt hätte, aber Jesus mutet ihm zu, gibt dein ganzes Vermögen weg. Und das war für diesen jungen Mann so ärgerlich, so irritierend, so anstößig, dass das, die Faszination, die von Jesus ausging, weit überlagerte. Und dieser junge Mann wählte seinen eigenen Weg. Für andere ist die intellektuelle Barriere zu groß und sie basteln sich ihren eigenen Jesus zurück, zurecht. Und schließlich sind da Menschen, die in ihren Leiterfahrungen an Jesus kapitulieren und den Glauben an den Nagel hängen. Warum kann ein guter Gott sowas zulassen? Argumentieren sie dann. Wir alle stehen also früher oder später vor dieser Frage, wie wir reagieren, wenn Gott uns irritiert. Wenn wir Jesus nicht mehr in die, nicht mehr irgendwie in die Karten schauen können, wenn, wenn das alles so spannungsvoll und widersprüchlich wird. Kennt ihr solche Situationen? Ich habe sie unzählige Male erlebt. Und in diesen Situationen steht wirklich viel auf dem Spiel. Und so oft habe ich keine Antwort bekommen, die mich befriedigt hätte. So oft hat sich Jesus nicht erklärt. Ich habe gerade das Buch Hiob gelesen, das unglaubliche Leiden von Hiob. Am Ende ging ja die Sache gut aus. Aber auch hier hat es mich richtig nochmal gepackt. Gott erklärt sich dem Hiob nicht und gibt ihm keine Kategorien, dass er nachvollziehen konnte, darum musste ich so leiden. Wir müssen Entscheidungen treffen, auch eben wenn Gott sich nicht erklärt. Und ich habe mich entschieden, immer wieder, und ich bin Gott so dankbar dafür, dass er mir da so geholfen hat. Ich habe mich entschieden, mich auf den ganzen Jesus und auf die ganze Bibel einzulassen. Vielleicht ist ja auch Johannes irgendwie ein typisches Kind seiner Zeit oder einfach auch nur ein ganz normaler Mensch. Er, wie viele andere, kannte die Ankündigungen der Propheten, aber er neigte offensichtlich dazu, nur das herauszulesen und herauszuhören, was für ihn wichtig war, was für ihn jetzt von Bedeutung war. Jesus, der, der Messias, als der machtvolle Messias, der das Volk Israel zu neuer Größe brachte, der Recht und Gerechtigkeit wirkte, und so viele unterschlugen die ganz anderen Sätze des Jesaja, zum Beispiel das Kapitel 53, wo von dem leidenden Gottesknecht die Rede ist, der nicht machtvoll auftritt, sondern der geschlagen wird, der gematert wird, der von allen verachtet wird, der unspektakulär ist, von dem niemand etwas möchte. Beides wird von Jesus berichtet, von dem Messias. Und wir bewählen uns das, was uns an ihm gefällt. Aber Nachfolge Christ sein heißt, sich auf den lebendigen Gott einzulassen, auf den ganzen Jesus. Das heißt auf ihn als unseren Freund und unseren Herrn. Auf die Verheißungen, die er gibt, die mich kitzeln, die mich begeistern, und auf die Gebote, die mich herausfordern, an denen ich zu knabbern habe. Wir entscheiden uns für den Jesus, der unglaublich in unser Leben investiert und uns dann sagt, du, ich will dich zu meinem Mitarbeiter machen. Ich lege meine Hand auf dich, ich berufe dich zu meinem Mitarbeiter, zu meiner Mitarbeiterin. Und ich sende dich in Aufgaben hinein, die dir alles abfordern werden. Auch das ist Jesus. Und nicht nur der, der mich feiert, der mir Gaben schenkt, der mir sagt, wie toll ich bin, dass ich gewürdigt bin, Sohn des lebendigen Gottes zu sein, sondern er auch die anderen Sätze spricht. Es ist ein Jesus, der sein Leben für uns gibt und der doch die Stirn hat, uns zu sagen, ich möchte, dass du mein, dein Leben für mich gibst. Ist uns das eigentlich bewusst, dass wir es mit diesem Jesus zu tun haben? Jesus sagt zu seinen Jüngern, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Ich gebe mein Leben für euch. Und es ist so normal, dass ihr, für die ich gestorben bin, die ich teuer erkauft habe in meinem Leben, dass ihr jetzt euer Leben mir gebt, mir zur Verfügung stellt. Wollen wir diesen Jesus? Immer wieder versuchen Menschen die Bibel und Gott für sich passend zu machen. Präsident Thomas Jefferson las die Bibel mit dem Ziel, die größten Weisheiten Jesu zu entdecken. Und dann schnitt er das, was er entdeckte, aus und klebte es in sein Buch, in ein leeres Album. Und aus dieser Sammlung von Bibeltexten entwickelte er sein Buch »Das Leben und die Morallehren des Jesus von Nazareth«, ein Buch, das später als die Jefferson-Bibel bekannt wurde. In dieser Bibel fiel nun all das unter den Tisch und in den Papierkorb, was irgendwie auf die Messianität, auf die Göttlichkeit Jesu hindeutete. Die Jungfrauengeburt, die, die Wunder, seine Auferstehung, all das, was irgendwie so uns menschlich mit unseren intellektuellen Kategorien herausfordert. Mit seiner Arbeit wollte er in der Bibel die Diamanten vom Misthaufen trennen. Das eine waren für ihn die Weisheitssprüche Jesu, die Morallehre Jesu, an der man sich ergötzen kann, die man als zeit, zeitlos verstehen kann, das was unbedingt bewahrt werden muss und dann all die Dinge, die man nicht versteht, die aus einer anderen Welt stammen, auf die wir auch gerne verzichten können, all das Übernatürliche. Auf die Dogmatik verzichten wir, aber die Ethik Jesu. Die wollen wir. Heute machen wir es genau anders herum. Ganz viele Christen in der westlichen Welt. Das, was die Bibel uns ansagt und an biblische Lehre mitgibt, was da über Jesus ausgesagt wird, das können wir auswendig lernen, das halten wir irgendwie für richtig. Aber wenn es dann darum geht, dass Jesus sagt, und jetzt folge mir nach und jetzt gehorche mir, und jetzt geh mit dir durch dick und dünn, und das ist mein Lebenskonzept, dann fangen wir an, herumzuschnibbeln. Das gilt nicht für mich, das, das will ich nicht. Das dient nicht meinen Bedürfnissen. Jesus, das ist eine Überforderung. Jesus, das, das gilt für die damalige Zeit, aber es gilt auch heute nicht. Das muss man heute anders verstehen. Und dann wird aus diesem Buch der Bibel das Sammelsurium von Texten und ich wähle mir aus, was mir gefällt oder was nicht. In der Realität ist solch ein, solch ein Vorgehen Selbstbetrug. Wir basteln uns unseren Gott und das ist unredlich. Und das Problem ist, wir werden an diesem unseren Gottesbild scheitern. Ein selbstgebastelter Gott ist ein selbstgebastelter Gott und nicht der reale Gott. So kann ich nicht mit dem lebendigen Gott umgehen. Da macht er nicht mit, da entzieht er sich mir. Gott ist Gott. Glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Also irgendwie müssen wir uns entscheiden, stellen wir uns zu diesem Jesus ganz und gar oder wählen wir nur aus. Das zweite ist, ich habe mich entschieden zu akzeptieren, dass meine intellektuellen Fähigkeiten begrenzt sind. Dass Gott zu groß ist für mich. Zu groß, als dass ich ihn und seine Wege mit mir und dieser Welt verstehen kann. Die Wissenschaft hat begriffen, dass das Leben zu komplex ist, als dass wir es verstehen können. Wir haben keine Universalgelehrten mehr, die all das Wissen der Menschheit zusammenfassend verstehen können und eine, ein Weltbild, eine Weltordnung entwerfen können, wo all das vorkommt, was Wissenschaft heute produziert. Wir haben heute nur noch Experten für ganz bestimmte Bereiche der Wissenschaft. Uns fehlt die Gesamtschau. Das Leben ist zu komplex. Und je mehr Wissen wir anhaufen, umso unfähiger werden wir, all diese Puzzlesteine zu einem großen Bild zusammenzufügen. Und das gilt doch jetzt erst recht, wenn dann auch noch Gott ins Spiel kommt. Wer von uns will Gott begreifen, der der Schöpfer dieser Welt ist? Wer will ihm in die Karten schauen und verstehen können, was ihn ausmacht mit seinen Wegen. So kann Paulus in Römer 11 am Ende eines langen Kapitels, wo er mit großen theologischen Fragen umgeht und, und diese Spannungen auch nicht auflösen kann, die hier zu verhandeln sind, und dann die kritische Rückfrage von Menschen bekommt, seine Antwort wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und immer. Amen, sagt Paulus. Und er weigert sich, auf Distanz zu gehen und sich an Jesus zu ärgern. An anderer Stelle, in 1. Korinther 13, kommt er zu dieser demütigenden Erkenntnis. Mein Erkennen ist immer nur Stückwerk. Ich erkenne wie durch einen Spiegel, das ist gebrochen, das ist, und der Spiegel war damals nicht so schön hell und klar wie die heutigen Spiegel, das ist irgendwie milchig, die Konturen verschwimmen, ich kann es nicht wirklich fassen. Und er betet seinen Gott an. Wir können unseren Gott nicht verstehen und seine Wege mit unserem Leben. Aber wir können ihm vertrauen, dass er als der Vater all die Puzzlesteine überschaut und zu einem Gesamtbild zusammenfügt. Und das ist dann das dritte, wofür ich mich entscheiden möchte. Wie ein Kind mich im Vertrauen an meinen Vater zu wenden, an meinen Herrn Jesus zu wenden und mich darin zu üben, ihm zu sagen, das, was ich von dir weiß, hat mich so überzeugt, dass ich nicht Antwort brauche auf die anderen Fragen, die ich nicht überschauen kann. Und selbst wenn du mir Dinge zumutest, die mir sehr schwer sind, die ich nicht verstehen kann, Letztlich vertraue ich dir, Den tausendmal hast du mich durchgetragen und sollte ich jetzt dir den Laufpass geben? Als Eltern mussten wir unsere Kinder so manches Mal frustrieren und irritieren. Wenn sie zum 8.970. Mal fragten, warum, und unsere Antwort dann, hilflos ausfiel oder zu komplex war für sie, sie nicht wirklich befriedigte und wenn unsere Erwartungen an sie sie auch nicht abholte, wenn wir sie anleiteten zur Mitverantwortung in der Familie, wenn es um Lebensstilfragen ging, wenn wir zu dem Ergebnis kamen, es sei jetzt gut, ins Bett zu gehen. Große Irritation, große Aufregung, und trotzdem hielten sie sich dran meistens und folgten uns. Warum? Weil sie uns vertrauten. Weil sie vorher die Kuscheleinheit bei uns hatten. Weil sie wussten, Papa und Mama haben mich lieb. Und es ist gut, ihnen zu folgen. Und das ist jetzt nicht irgendein Bild, sondern es ist genau das Bild, das Jesus uns anvertraut und sagt, das möchte ich von euch. Dass du Kind wirst und mir vertraust, wie ein Kind seinen Eltern vertraut. Das ist wieder so eine Irritation, so ein Ärgernis. Ich, Kind werden vor dem lebendigen Gott? Und wir spüren wieder, was in uns angekitzelt wird. Stolz, Überheblichkeit, Hybris. Ich will verstehen und ich habe ein Recht darauf, dass Gott sich mir erklärt. Und Gott sagt, ich erwarte von dir, dass du dich demütigst. Und indem du das tust, ist das dein größter Schutz. Und damit bewahrst du dich vor den Abgründen in dir selbst. Vertrau mir wie ein Kind. Und das Ergebnis wird sein, ich werde glückselig sein, wenn ich durchhalte und mich nicht an ihm ärgere. Glückselig sein heißt, ich werde tatsächlich ankommen bei ihm. Das Ziel erreichen, das er für mich bereithält. Und darum geht es. Es geht in unserem Leben nicht darum, dass wir hier ein paar schöne Jahre haben, in denen wir unsere Bedürfnisse ausleben. Sondern es geht darum, dass wir die Jahre, die Gott uns anvertraut hat, für ihn leben. In dem Wissen, dass dann die Zeit kommt in seiner neuen Welt, wo wir ewig mit ihm zusammen sein werden und feiern werden. Das ist die Glückseligkeit. Und die erfahre ich wenn ich mich nicht ärgere an Jesus, sondern ihm vertraue. Amen.